0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Die Lage in Afghanistan ist traurig, sie ist bedrückend und sie ist eine Bedrohung für Leib und Leben. Zehntausender Afghanen, denn die Taliban sind gnadenlos auf dem Vormarsch. Einer, der den Einsatz der Bundeswehr, der 20 Jahre andauerte, ganz am Anfang gelebt hat, ist Achim Wohlgetan. Er ist heute 55 Jahre alt, hat als Unteroffizier, als Fallschirmjäger äh, im ersten Kontingent der ISAF-Mission gedient. Äh, war 2002 in Afghanistan, äh, in Kabul in dem Fall und 2003 in Kunduz. Er weiß zu berichten, was er damals erzählt hat. Er hat darüber ein Buch geschrieben, das den Titel Endstation Kabul trägt. Das war mit das erste Buch was die Erfahrungen deutscher Soldaten in Afghanistan beschrieben hat. Und er kann einschätzen, so sagt er, was heute in Afghanistan passiert, wo die Taliban auf dem Vormarsch sind, das ganze Land wieder zu unterjochen. Wir sind im Gespräch mit Achim Wohlgetan, der heute Außendienstmitarbeiter beim Deutschen Bundeswehrverband ist, 55 Jahre alt, der Bundeswehr immer noch eng verbunden, und der von sich selbst sagt, er ist Veteran und auch Einsatzveteran. Mein Name ist Frank Jungluth. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Grüß dich Achim. Wir kennen uns schon ein paar Tage länger. Du bist im ersten Einsatzkontingent in Afghanistan gewesen und erlebst jetzt, wie sich die Dinge dort entwickeln, seit die Bundeswehr raus ist. Darüber wollen wir heute sprechen, aber auch über den Veteranenbegriff. Du bist ja ein Veteran. Du bist auch, wie du selbst sagst, Einsatzveteran. Wie fühlt man sich, wenn man Veteran ist? Kommt man, oder anders gefragt, fühlst du dich gesellschaftlich anerkannt, wenn du davon sprichst, dass du in diesem Krieg gedient hast?
1: Also nein, also, das ist auf kein, also gesellschaftlich anerkannt, meiner Meinung nach, sind die Soldaten nach wie vor nicht. In den wenigsten Bereichen vielleicht, aber im Großen und Ganzen nimmt die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, ich meine, die ganze Sache eigentlich gar nicht richtig wahr. Und deswegen natürlich der Begriff eines Veteranen, meiner Meinung nach, auch nur eine Sache der Politik, die geschaffen wurde, um die Soldaten ein bisschen ruhig zu stellen, als Würdigung. Wobei bei dem Begriff Veteran muss ich auch unterscheiden, ganz klar, dass ähm, grundsätzlich jeder, der da Militär war in Deutschland, der für das Land gedient hat, sollte schon den Begriff Veteran nutzen können, aber ich bin der Meinung, dass die, die nochmal extra, extra im Einsatz gewesen sind, nochmal zusätzlich den Begriff Einheitsveteran zu bekommen. Und das ist einfach die Würdigung, weil da die Belastung einfach und die Entfernung von der
0: Familie einfach äh, ganz anders sind. Und das sollte dann nochmal entsprechend gewürdigt werden. Das ist meine Meinung dazu. Du hast es ja selbst beschrieben in, in einem Buch, das du geschrieben hast, nach deinem ersten Einsatz im ersten Kontingent. Es war auch, glaube ich, das erste Buch, was es überhaupt zum Einsatz zum Krieg in Afghanistan gegeben hat. Station Kabul heißt es. Es ist 2007 erschienen. Wie hast du damals deinen ersten Einsatz in Afghanistan erlebt? Hast du in irgendeiner Form überhaupt gewusst, was auf dich zukommt? Wie warst du vorbereitet und was... Wie war die Wirklichkeit, die du dann dort erlebt hast? Gut, das erste Buch, Renation
1: Kabul, ist 2008 erschienen, richtig. Und ähm, natürlich wir wurden kurzfristig, also, sage ich mal, viele Teile. Und äh, es gab damals im Vergleich äh, zu heute noch gar keine Kontingentausbildung für Afghanistan. Wir mussten beispielsweise die Kontingentausbildung durchführen für den Kosovo. Und. Äh, äh, demzufolge hoffen, dass es in Afghanistan ähnlich ist. Aber die, die im Kosovo gewesen sind, sagen, es war natürlich auch ganz anders. Und äh, die Vorbereitung als solche, militärisch, konnte man eigentlich nur gewährleisten, indem man eine vernünftige Ausbildung hatte, selber als Soldat, je nachdem, welchem Verband man angehörte. Ich hatte da halt Glück, ich kam von den Fallschirmjägern, hatte eine herausragende Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, war zu dem Zeitpunkt auch sehr gut ausgebildet und äh, konnte mich schon ein bisschen darauf einstellen. Ich bin ja auch äh, im, äh, im Laufe des ersten Kontingents äh, zwei Monate später verlegt worden, ich bin demzufolge auch noch angehöriger des zweiten Kontingents gewesen und habe natürlich Verbindungen gehabt zu meinen Kameraden, die schon vor Ort waren. Und demzufolge konnte man sich schon mal ein bisschen gedanklich darauf einstellen, aber auch, trotz war es natürlich ganz anders, als man es sich vorher vorgestellt hat. Es war, wie im Buch beschrieben, meine ich auch komplett, ich sag mal, eine ganz andere Welt, eine ganz andere Kultur. Man war ja teilweise wirklich, als wenn man als Mittelalter zurückgesetzt wurde, weil die Leute dort halt aufgrund äh, der Terrorherrschaft, die zu dem Zeitpunkt noch vorherrschte, ja ich sag mal, gar nicht richtig sich entfalten konnten. Und Kabul selber oder Afghanistan selber war ja in den 70er Jahren ein blühendes Land, da sind die Frauen kurz zurück rumgelaufen, die konnten Universitäten besorgen, äh, besuchen und das war da natürlich alles nicht gegeben zu dem Zeitpunkt, deswegen dachte man wirklich, man kommt zurück, teilweise ins Mittelalter. Und das war ja auch kulturell, auch eine Sache, die man sich erstmal einstellen musste. Ganz nicht zu unterschätzen war natürlich auch, dass man jetzt ähm, die Gesetzgebung dort in Afghanistan war ja immer noch nach dem Scharia, also eine ziemlich, ich sag mal, eine eigensinnige, meiner Meinung nach, brutale Art und Weise der Gesetzgebung und wir sind hingegangen nach deutschem Recht und da gab es auch oft Konfrontationen, weil man natürlich jetzt nicht wusste, was handelt man nach deutschem Recht, hält man sich zurück, macht man was, macht man nichts? macht man sich nach deutschem Recht quasi fast strafbar, macht man doch was, könnte man gegen die Scharia verletzen, also da waren damals zu dem Zeitpunkt gar keine Regelungen und die, so, so Engagement, die damals kurz darauf kam, ich sich die wurden eigentlich auch nur kurz meiner Meinung nach irgendwo aus dem Schreibtisch gezogen und äh, das war nicht umsetzbar. Also wir wurden da quasi, muss man ganz ehrlich sagen, von der Politik und von der Führung in dem Sinne, von der militärischen Führung, weiß ich jetzt nicht, weil die es nicht auch Vorgaben, aber von der Politik komplett im Stich gelassen, weil wir hatten eigentlich gar keine,
0: gar keine Informationen, gar keine Grundlage, auf der wir hätten handeln können. Ich glaube, die Ausrüstung war damals auch noch nicht so optimal. Das heißt, gepanzerte Fahrzeuge, das kam alles erst später. Du hast also wirklich noch den Einsatz erlebt unter erschwerten Bedingungen, das kann man so sagen, oder? Richtig. Die, Aus die Ausrüstung war natürlich äh, überhaupt nicht
1: dafür angepasst. Gepanzerte Fahrzeuge eigentlich gar nicht. In der Anfangsphase sind äh, die Patrouillen noch auf einen 2-Tonnen-Lkw gefahren mit einer Pritsche hinten drauf. Die, 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 die anderen sind, oder Wolf, auch mit der Pritsche nichts gepanzert. Dann hatten wir natürlich später, im Laufe des ersten Kontingents, kamen dann die ersten Dingos rein, die waren natürlich ein bisschen gepanzert. Ich habe selber auch noch in meinem zweiten Einsatz, okay, auch im ersten war es teilweise so, dass wir auf zivile Fahrzeuge der Marco Toyota oder Mitsubishi zurückgreifen mussten. Wir wurden also quasi, wie gesagt, materialmäßig, ging gar nicht. Genauso ging es ja auch auch gerade um die Waffen, was auch sehr interessant war, weil die Bundeswehr hatte damals gesagt, wir, wir wollen von den Lufttransport ein bisschen sparen. Und demzufolge nehmen teilweise die Soldaten ihre eigenen Waffen nicht mit, sondern über, kriegen im Einsatz die Waffen übergeben vom äh, Kontingent zuvor. Was natürlich auch aus Sicherheitsgründen sehr kritisch war, weil der Soldat trifft mit seiner Waffe eigentlich ganz gut, aber mit einer fremden Waffe müsste man sie quasi neu justieren, neu einschießen, was auch überhaupt nicht stattgefunden hat. Es sei denn, man hat eine Menge Eigeninitiative in die Welt gerufen. Ich hatte Glück, ich, hatte mit, äh, ich kam mit hervorragenden Kameraden zusammen wo das dann exzessiv trainiert wurde. Aber andere hatten das Glück halt nicht,
0: wie es hatte vom, vom Einsatzgebiet selber. Als du aus deinem ersten Einsatz aus Afghanistan zurückgekommen bist, äh, beschreibst du selbst in deinem Buch, bist du schon äh, in ein Loch gefallen, wie du selbst sagst, hast eine Lehre empfunden und dich ein bisschen schwer getan damit, plötzlich hier in Deutschland wieder zu sein, ja, mit, all den, mit all den Veränderungen, mit, 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 dem, mit dem Schock, kann man ja fast sagen, mit dem Kulturschock, wieder in ein Land zu kommen, was so komplett anders war, als das, was du dort erlebt hast. Ne?
1: Wichtig, als sie zurückkamen, natürlich, ich, bei mir war es auch so, ich musste aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen sehr, sehr kurz, bis sie das Land verlassen. Und äh, demzufolge kann man das so sagen, äh, man war gestern noch irgendwo äh, in Afghanistan im Einsatz und äh, am nächsten Tag konnte man quasi wirklich sagen, wahrscheinlich bei Penny an der Wursttheke und äh, habe dann die ganze Fülle gehabt, die es da hinten natürlich nicht gab. Und das war natürlich erstmal schwer zu verarbeiten. Und äh, genauso wie natürlich auch sehr viele hier in, so in Deutschland äh, zum Teil gar nicht wussten, dass die Bundeswehr überhaupt da hinten ist. Man hat überhaupt gefragt, äh, wo warst du in letzter Zeit? Da habe ich aber kurz erklärt, das konnten sie gar nicht verstehen. Aber auch muss ich sagen, in gewissen Kameradenkreisen war es so, dass auch Leute, die jetzt nicht im Einsatz gewesen sind, im ersten in, in diesen Kontingenten. Er auch sagt, na bist du jetzt zurück, hast du jetzt genug erholt, dann können wir jetzt ja wieder vernünftigen Tagesdienst durchführen. Und äh, die Schwerpunkte, also diese, diese, der Austausch mit der Truppe oder der, die Information der Truppe zu Hause, was die Kameraden dort hinten überhaupt machen, soweit möglich man das erzählen konnte, war gar nicht gegeben. Deswegen, ich mach denen auch keinen Vorwurf, aber die wussten dann teilweise überhaupt nicht, was halt gemacht wird. Und wenn man das nicht weiß, dann knöppelt man sich natürlich seine eigene Geschichte zusammen. Und demzufolge gab es auch am Anfang eine Menge Missverständnisse. Und man ist natürlich auch extrem schwarzloch gefallen, weil Man hat da hinten auch über einen sehr langen Zeitraum mit, sehr, mit, mit guten Kameraden sehr, sehr, sehr eng zusammengearbeitet und auch wirklich viel erlebt. Und die waren plötzlich nicht mehr da. Das war die Familie. Das waren die Brüder, das waren teilweise auch die Schwestern, mit denen man was gemacht hat. Und die waren weg. Und da hat man plötzlich die nicht gehabt. Das war natürlich auch sehr, sehr, ja, ich sag mal, da ist wirklich ein spannendes Loch gefallen.
0: Ähm, du, hast, du hast dann ja... Ähm Heute einen Blick drauf, mit, mit, einem langen, mit einem langen Rückblick. Das ist inzwischen sehr lange her, dass du in Afghanistan warst. Äh, bist du eigentlich danach nochmal dort gewesen, auch als Zivilist, oder ist das eine Sache, die jetzt einfach für dich dann auch schon äh, viele Jahre her ist? Also ich bin jetzt 2006 aus der Bundeswehr
1: entlassen worden. Mein letzter Einlass in Afghanistan war 2004, das ist schon Tage her. Als Zivilist in Afghanistan, in solches war ich nicht. Aber ich habe natürlich im Rahmen meiner, ich sag mal, Tätigkeiten, die ich danach durchgeführt hatte, indem ich also auch Personal ausgebildet habe für solche Krisengebiete in den verschiedensten Art und Weisen. Da habe ich natürlich jetzt ähm, ja so ein bisschen den Einblick gehabt, wie es da hinten halt noch ist, weil die, die ich ausgebildet habe, sind dann teilweise auch dahin gegangen. Und ähm, ansonsten habe ich natürlich nach wie vor durch verschiedene Communities die Verbindung zu den Kameraden, die auch aus dem Einsatz direkt mal schreiben. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit, im Moment, wo dieses Interview stattfindet, habe ich auch wieder Kontakt zu einigen Kameraden, die mir auch Sachen erzählen und erzählen wollen. Aber das hat sich im Großen und Ganzen nicht verändert. Ich war keinesfalls jetzt in diesem Augenblick natürlich nicht mehr, weil die sind ja abgezogen vor einigen
0: Monaten. Aber alle sind im Grunde extrem enttäuscht über die Entwicklung. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Zum einen, äh, du hast es eben, du hast es eben erwähnt. Ende Juni sind die letzten äh, Soldaten des äh, ISAF-Kontingents nach Wunsdorf zurückgekommen, dort gelandet. Äh, niemand aus der Politik war dort. Niemand vom Parlament war dort. Die Enttäuschung ist darüber damals sehr groß gewesen. Ich glaube, sie ist es immer noch, wenn man die Diskussionen verfolgt. Wie hast du das damals empfunden, als du davon erfahren hast? Da kommen die letzten Soldaten aus dem 20, 20 Jahre andauernden Krieg zurück und niemand empfängt sie im Prinzip. Natürlich waren die Familien da. Natürlich waren Kameraden da. Aber gerade diejenigen, die diese Soldaten in den Einsatz geschickt haben, sind eben nicht dort gewesen um die Letzten zu empfangen. Was hinterlässt das für einen Eindruck und für ein Gefühl? Das ist eine absolute Schande und absolut beschämend. Das ist absolut respektlos, wie die Soldaten
1: da behandelt wurden. Die Argumentation der Politik, die wollten schnell nach Hause, ist der absolute Blödsinn. Ich bin am besten überzeugt, dass das noch gar nicht so richtig stimmt. Weil wenn man gerade nach Ende eines, man ist das Letzte, man, es gibt so gewisse Dinge, die sind immer so federfühlt. Man ist das erste Kontingent, man das ist, das das ist das letzte Kontingent, das einen 20-jährigen Kriegseinsatz verlassen hat. und wird von nicht bei einem einzigen Parlamentarier empfangen, das ist ja wohl eine absolute Hohn. Die Leute, die Kameraden und Kameraden haben da hinten nach wie vor auch gerade den letzten Kontingenten schweren Dienst geleistet. Gerade weil es ja darum geht, um die Absicherung der ganzen Aktion, um da rauszukommen. Und dass da keiner da ist, das ist eine absolute Frechheit. Man kann mir nicht sagen, dass äh, kein Politiker Zeit hatte. Und wenn der Politiker keine Zeit hat, dann nimmt man sich Zeit dafür. Für mich spiegelt das, nicht nur für mich, auch vor allem für meine Kameraden, die haben es ja sehr viel gesagt. für mich spiegelt das zu 100% die Würdigung eines Soldaten durch die Politik wider. Nämlich gar keine Würdigung. Das ist der absolute Witz. Die Würdigung eines Soldaten erfahre ich sowieso jeden Tag, weil ich ja im Moment auch diesbezüglich äh, sehr viel unterwegs bin. Äh, es geht los mit Ausrüstung, es geht los mit Besoldung, es geht los mit den verschiedensten Dingen. Wenn die Soldaten ein äh, Problem erzählen, aber das Ding, was dadurch gezogen wurde, bei der Landung des letzten Kontingents, war die absolute Schäden und absolute Schande für, für die Bundeswehr, oder nicht für die Bundeswehr, sondern für die Politik. Und da haben sie sich wirklich mal gezeigt, wie sie zu ihrer AB-Parlamentsarmee stehen. Nämlich im Grunde gar nicht. Die Bundeswehr ist, ist, ist ein Instrument, das man nutzen kann, wenn es Probleme gibt. Siehe jetzt im Moment natürlich wieder die Hochwasserkrisen oder äh, andere Dinge, die immer wieder verlangert gewesen sind. Aber wenn es darum geht, sie zu würdigen, es findet überhaupt nicht statt und absolut beschämt, absolute Schande und ich hoffe, es wird auch genauso bedroht.
0: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich äh, eine Geschichte, darüber wird man wahrscheinlich noch lange reden. Kommen wir vielleicht, auch einmal zurück zum Begriff Veteran. Ähm, was, was, was sagst du aus deiner Sicht, beziehungsweise auch aus den vielen Gesprächen? Du bist ja Mitarbeiter des Deutschen Bundeswehrverbandes inzwischen im Außendienst, im Landesverband Ost. Du triffst auch viele Kameraden. Kameradinnen und Kameraden, der Begriff Veteran und wie man sich fühlt, was man sich eigentlich wünscht, wenn man Veteran ist, wie würdest du das beschreiben?
1: Der Begriff Veteran würde ich, den würde ich so einsetzen, dass man wirklich äh, Soldaten, die für die Bundeswehr für Deutschland gedient haben, die kann man ruhig den Status geben, Veteran. Da, würden, da werden natürlich einige auf die Barrikaden gehen und sagen, Moment mal, wir haben hier einen Dienstag äh, Vorschrift gemacht in der Kaserne, die Ich war im Einsatz. Da kann man da eventuell noch sagen, dass man damit zubringt, den Begriff Einsatzveteran. Weil ich denke der Einsatzveteran als solche sollte schon gewürdigt werden, weil der wirklich Sachen erlebt hat und Sachen durchgemacht hat auch, äh, auch Sachen verzichten müsste, die die anderen halt nicht hatten. Das ist hier eine Sache. Ansonsten, ähm, man hört immer wieder, wenn ich mich mit Kameraden unterhalte, auch die, die im Einsatz gewesen sind, dass es eigentlich nach wie vor keine Würdigung gibt. Die Politik hat das quasi deren Meinung nach und auch meiner Meinung nach so abgetan, dass sie jetzt sagen, okay, wir geben denen einen Begriff, damit die sich ein bisschen äh, mehr beruhigen über das, was sie vorher gesagt haben, dass sie mehr Würdigung wollen. Richtig, jetzt haben sie den Kameraden und Kameraden einen Begriff gegeben, das ist okay. Aber nichtsdestotrotz fehlt die Würdigung. Das heißt, Veteranen müssten auch wie in anderen Nationen, in anderen Ländern auch wie es ist, Vorteile genießen im öffentlichen Leben. Die müssen gewisse Dinge erlassen werden, die müssen gewisse Dinge auch Vorteile haben und die müssen auch äh, mehr Würdigung erfahren, alleine wenn es darum geht, Veteranentreffen äh, zu gewissen Zeiten einzuberufen, äh, dass dort auch vor allen Dingen Verantwortliche der Politik sind, die sich mit denen unterhalten. Und äh, es gibt keine Auswählung der Politik, wo man sagen kann, wir haben keine Zeit für sowas. Nein, Dafür sind das ist genau deren Job, sich darum zu kümmern, die Würdigung für solche Kameraden und Kameraden auch öffentlich kundzutun und nur Begriffe in die Welt zu rufen, jetzt, das ist Veteran. Damit hat die Politik ihr, ihr, ihre Schuld getan, ihre Meinung nach. Aber äh, Würdigung als solches erfährt da eigentlich keiner, weil ohne Grund gibt es ja deswegen nicht die verschiedensten Veteranenverbände, die dann über sich versuchen, die Kameraden zu würdigen, aber dennoch auch diese Verbände von der Politik immer wirklich. Sehr wenig beachtet werden, beziehungsweise die Verbände darauf kämpfen müssen, überhaupt was machen zu dürfen. Also, es gab ja in der Vergangenheit auch Veranstaltungen der Maschinen der Veteranverbände, äh, denen teilweise auch der Zugang äh, verwehrt wurde zu irgendwelchen äh, ich, äh, ich sag mal Einrichtungen, wo also auch also, äh, Ehren äh, Ehrendenkmäler und so, wo beispielsweise auch ja, gefallene Kameraden auch gewürdigt wurden. Das kann nicht sein.
0: Also, die Würdigung der Veteranen findet überhaupt nicht statt. Zum Schluss nochmal die Frage, äh, Achim. Du siehst jetzt auch und erlebst, liest, man sieht es im Fernsehen, die Taliban rücken vor, zwei Drittel Afghanistans haben sie inzwischen erobert. Diese, ich nenne sie mal Terroristen, sie selbst nennen sich Gotteskrieger. Kabul ist bedroht, kurz vorm Fall, sagen andere Experten, die Amerikaner schicken jetzt nochmal 3000 Soldaten, um ihre Leute in Anführungszeichen rauszuholen. Welche Perspektive siehst du für das Land? Sind wir zu früh rausgegangen? Hätten wir bleiben sollen?
1: sollen. Das ist eine andere Geschichte. Okay, das, das Ding ist passiert. Wir sind reingegangen. Auf jeden Fall, man hätte den Abzug meiner Meinung nach anders gestalten müssen. Und zwar nicht brutal von heute auf morgen raus, weil Fakt ist, Kunus ist gefallen. Die, anderen, die Route nach Kabul ist quasi frei. Kabul wird fallen. Abgesehen davon, dass die ganzen Unterstützer der Bundeswehr oder der, der verschiedenen National Nationen dort definitiv noch mehr freiwillig sein werden, wenn sie nicht rausgeholt werden. Aber was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der Gedanke, dass die Bevölkerung komplett wieder zurückgeführt wird ins Mittelalter durch die Taliban, die ich auch persönlich nur als Terroristen bezeichne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und demzufolge war das, der Abzug, so wie er durchgeführt wurde, meiner Meinung nach falsch durchgeführt. Aber das war eine Vorgabe der Politik, da hat die deutsche Politik natürlich wieder auf die Amerikaner gehört. Und die Amerikaner sehen ja jetzt selber, dass es nicht funktioniert, weil da wird nämlich große Schlachten mit Sicherheit losgehen. Und äh, demzufolge schicken wir jetzt mal 3000 Mann rein, bloß wenn die 3000 Mann ihre Leute evakuiert haben und rausgehen. Weil die Taliban, die haben Zeit, die haben lange gewartet, die warten halt, die werden warten, bis die Amerikaner ihre Leute evakuiert haben, ihr Ding gemacht haben. Und wenn die sagen, es sind keine Kräfte mehr drin, die ihn gefährden können, dann gehen die und werden gedachtlos durchziehen. Und darunter am meisten leiden werden natürlich gerade die Frauen oder generell die so Menschenrechte, so wie wir sie kennen. Und es wird pro so ganz brutales Kalifat werden, wo die jetzt komplett zurückfallen wird wieder ins Mittelalter. Meiner Meinung nach, so wie wir es teilweise auch kennengelernt haben, in einigen Regionen, in einigen Regionen von Afghanistan, die hätten ja teilweise auch nicht mehr richtige Metallwerkzeuge. Genauso wird es werden und alles mit dem manche natürlich des Glaubens. Aber wir, wir diskutieren ja keine Glaubensfrage. Es wird dann definitiv passieren, dass das komplett zurückfällt ins Mittelalter und alle Dinge, die dort geschaffen wurden, gerade für die Bevölkerung, ähm, die werden komplett zunichte gemacht. Jeder gefallene Soldat, egal welcher Nation das ist, ist umsonst gefallen, wieder verbundene Verletzte, alles umsonst gewesen. Und alles nur, äh, weil mal wieder die Entscheidungsträger in der äh, Politik nicht in der Lage waren, selbst zu entscheiden, sich natürlich wieder komplett abhängig zu machen von den Amerikanern und äh, ihre Bereiche natürlich wieder jetzt äh, nach Vorgabe der Amerikaner ganz schnell verlassen und dadurch quasi die Ideen, auch teilweise, auch teilweise jahrelang geholfen haben, unterstützt haben komplett im Stich lassen, weil die werden definitiv die ersten sein, die von den Taliban getötet werden. Da steht für das, durch. Das, das ist die eine Sache. Die Moment, die andere Sache ist noch man hat auch im Rahmen dessen, in der Rahmen der gesamten Zeit, eine Sache komplett vernachlässigt, da muss man auch falsch beraten, die Soldaten, die da gewesen sind, mit sehr eng mit der Zusammenarbeit haben wir können das bestätigen. Die Kultur dort und die Mentalität, derer vor Ort, der Sicherheitskräfte, etc. Pp kann man mit den Normen nicht vergleichen oder den, den, den Vorgängen, die wir sie haben. Ja, da, gnadenlos überlaufen, dass hier auch äh, ihre, ihre Frage in den Wind Natürlich haben die Angst, keine Frage. Aber letzten Endes, kann man es wirklich sagen, hat man einen großen Teil der Taliban, der zukünftigen Taliban und deren Unterstützer, ausgebildet, ausgerüstet und quasi komplett denen zur Verfügung gestellt. Wenn ich sehe, was die Amerikaner im Badnach zurückgelassen haben, wenn ich sehe, dass in Deutschland Grund zurückgelassen haben, der Massa Sharif, scharif man hat quasi, man sieht es ja auf Bilder, wie die Taliban rumlaufen. Die sind ja teilweise spärlich gekleidet mit Bahellen, mit, mit Flipflops, haben eine Waffe und gut ist. So, jetzt die ersten laufen rum in komischerweise Uniform, die ziemlich westlich aussehen. Das heißt, man hat Ausrüstung, Fahrzeuge, Waffen und Personal zurückgelassen, um die quasi komplett nochmal zu stärken. Das heißt, was da jetzt entsteht, also in der politischen Macht zusätzlich zu der, die Sie nicht schon mag, ist noch gar nicht messbar. Und das sehen jetzt eventuell einige und sagen sich, hier müssen schnell raus. Aber letzten Endes entsteht da eine Sache, die noch gar nicht messbar ist und die auf jeden Fall auch früher oder später in die Nachbarländer, wenn nicht sogar noch weiter, sich ausbreiten werden, weil die haben jetzt alles das, gekauft, was sie vorher nicht als Verlacht
0: gegeben hat. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Achim, ich danke dir für das Gespräch, auch im Namen unserer Mitglieder und Zuhörerschaft. Und ja, ich wünsche viel Erfolg bei der Arbeit und bis bald.